0: No tottakai! Moi kaikille ihanille kuuntelijoille! Täällä on Riina Laaksonen Nordic Fit mamalta ja puhutaan erilaisesta vanhemmuudesta. Ja tänään meillä on vieraana äiti, jolla on adoptoitu lapsi, sijoituslapsi ja oma biologinen lapsi. Lämpimästi tervetuloa!
1: Kiitos!
0: Ja me tehdään tämä jakso nyt nimettömänä lasten yksityisyyden suojaamiseksi. Ja me tehdään tämä jakso myöskin, nyt kun on tämä poikkeusaika menossa, niin Zoomin välityksellä. Joten olkaa armollisia meille laadun suhteen. Mutta Isona, kun olet täällä keskustelemassa tärkeistä aiheista, niin saat itse kertoa tarinasi tässä ihan ensimmäisenä.
1: Mun tarinahan on kauhean pitkä ja polveileva 46 vuoteen mahtuu paljon asioita, niin sitten mä lähdin miettimään tätä sitä kautta, että mikä on muuten, niin mun nuoruus oli aika rajua aikaa, ja mä paljon kuuntelin silloin vähän itseäni vanhempia äitejä, keneltä lapsia oli otettu kuostaan, ja itsellä oli sitten pikku että mulle on sanottu joihin teininä, että mä en välttämättä tule koskaan saamaan biologisia lapsia. Silloin kun tapasin nykyisen miehen ja näiden tämän kolmikon isän, niin oli ihan alusta asti selvää, että meillä ei välttämättä biologisia lapsia tule. Niin siitä tämä kaikki sitten lähti.
0: Miten se adoptioprosessi teidän kohdalla meni?
1: No se meni silleen, että me aloitettiin, koska sitä biologista lasta ei sitten ruvennut kuulumaan, niin me aloitettiin sitten lapsettomushoidot, että lähetti ihan tälle niin sanotulle perinteiselle tielle siinä lapsettomuuden, lapsettomuuden sitten, että eteenpäin jotenkin, ja lapsi haluttiin, niin me kyllä ihan muutamassa kuukaudessa koettiin, että se ei ole meidän juttu, ja sitten ihan yhdestä suusta molemmat oltiin mietitty siinä kesän aikana sitä, että ei, tää, ei me lähetä pidemmälle edes niinku niitä hoitoja, hormoneja, mitään muuta tällaista, vaan että lähdetään adoptiovalmennukseen, ja se oli molemmille kauhean helpottava ja omalta tuntuva juttu. Lähettiin sitten pelan, pelan adoptiovalmennukseen ja tuurilla satuin soittamaan sinne silleen, että edellinen puhelu oli ollut peruutus tämmöiseen adoptioinfoon. Ja se nainen sitten siellä puhelimessa sanoi, me oltiin aikaa, että hän ei näin saisi ehkä tehdä, mutta ensi viikolla olisi tällainen adoptiovalmennus, että pääsittekö tulemaan siihen. No mehän päästiin ja siitähän se sitten lähti. Se kesti vuoden ja muutaman kuukauden päälle sitten se meidän valmenusaika.
0: Ja missä kohtaa te sitten saitte tämän lapsen?
1: No ja me oltiin varauduttu siihen, että jonotusaika voi olla pitkäkin, koska on kotimaan adoptiosta kyse, mutta tota, meni vuosia, ja, vuosi ja kolme-neljä kuukautta siitä, kun tulisi se puhelu. Eli meidän... Adoptioprosessi oli ihan älyttömän lyhyt, että se kaiken kaikkiaan kesti kaksi ja puoli vuotta.
0: Joo, tuota... Ihanaa, kun mainitsit tuossa jossain kohtaa sen, että et teistä molemmista niinku, tuntuu omalta jutulta lähteä tähän niinku, adoptioon, mieluummin kuin niihin lapsettomuushoitoihin, niin mun mielestä toi on tosi tärkeä pointti niinku, tässä vanhemmuudessa tuoda esiin. Ja, ja se on itse asiassa koko meidän podcast-sarjan yksi tavoitteistakin, että et, niinku, näytetään, että niitä matkoja siihen vanhemmuuteen voi olla monenlaisia. Ja että se vanhemmuus ei ole vain yhdenlaista, vaan on niinku, tosi monenlaisia vanhemmuuksia. se on tosi hieno asia, koska on tosi monenlaisia meitä ihmisiäkin.
1: Kyllä. Ja meillä tosiaankin mulla oli ihan selvää se, että niin sanotusti toisen tekemään lastakin voi rakastaa. Et mulla oli silloin mun nuoruusaikana paljon sellaisia pieniä tyyppejä niiden mun ystävien, ketkä oli vähän, vähän heikoilla kantimilla siinä omassa elämässä, niin mulla oli niitä heidän pieniä lapsia, ketkä oli niinku mulle tosi tärkeitä, niin mä tiesin, että se on ihan sama, kuka sen lapsen tekee, niin Joo. se tulee silti olemaan niinku mun jos. Se vaan niin kuin homma onnistuu.
0: Kyllä. Missä kohtaa te aloitte ajattelemaan toisen lapsen hankkimista?
1: No tämä meidän adoptiolapsi sitten siinä hän tuli vähän isommaksi ja hänen tosi monella ystävällä oli sit pikkusisarus. Niin hän rupes sitä sitten ensin puhumaan että hän haluaa, Hän haluu olla. Hän, hän haluaa lisää. Hän haluaa sisaruksia ja sitä ruvettiin sitten miettimään, että mikä on se meidän polku. Ja ehkä vähän minun painostuksella sitten sain puoliso, myös suostumaan sitten sinne sijaisvanhemmuusvalmennuksiin, koska toista kotimaista adoptiolasta on hyvin, 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 hyvin vaikea saada. Ja ajateltiin sitten, että no, no tässä ehkä täytyy tunnustaa, että minä ajattelin, että se on seuraava luonteva, luonteva lapsen saaminen, olisi se sijoitettu lapsi. Miten se, tota, tai hän päätyi
0: sitten teidän perheeseen?
1: No hän päätyi sitten meidän perheeseen sille, että tota, mm, tii, mä olin miestäni, kuunnelin jo siinä vaiheessa, kun me, niinku, käytiin se valmennus, että ei ole niinku, meidän aika vielä, että odotellaan. Ja, no, sitten mies sanoi, että no, okei, okay, että kyllä se voisit tulla. Ja, mut, sitten mulle tuli uusi työ, ja sitten Sinne sitten taas soittamasta, pistetään niin kuin jäihin tämä koko juttu nyt, että nyt on niin isoja asioita tässä. Siellä se nainen sitten sanokin, että no, mm, no kun tässä on sellainen juttu, että täällä olisi lapsi. Sitten mä menin sanoa ihan uunituoreelle pomolle, että tässä on nyt sellainen juttu, että mulle joskin nyt tulos sitten lapsi. Niin hänhän kysyi onneksi vaan, että ai, mistä, milloin, mistä me lähdetään hakemaan se, minkä ikäinen, kuka se on. Ja näin meille sitten tuli. Toinen lapsi. Sitten niitä oli kaksi. Mahtavaa. Mitäs sitten kun tuli kolmas,
0: niin miltä se tuntui kun huomasitkin olevas raskaana, kun kerroit tuossa aikaisemmin, että se oli aika, aika niinku tavallaan omassa maailmassa itsestäänselvyys, että välttämättä niitä biologisia ei tule?
1: No, mähän olin sitten kyllä jo jossain vaiheessa päättänyt, että mä teen vielä, mä aina päätän tällaisia asioita, mä olin päättänyt, että mä vielä sen biologisen lapsen saan. Ja muistan, kun yksi mun ystävä kävi tätä sijoitettua lasta sitten niin kuin ekaa kertaa, kertaa katsomassa, niin hän vielä nauro, kun mä sanoin hänelle lähteis, kun hän lähti meiltä, että, että no seuraavan kerran sitten tuut katsomaan sitä biologista lasta. Hän nauroi vaan höhötti, kun mä oon aina pystynyt puhumaan näistä asioista hirveän avoimesti mun ystävien kanssa. Ja, niin tämä oli sijoitettu lapsi ollut meillä sitten meidän, meidän lapsena sitten vuoden aikalailla tasan tarkkaan, kun mä vaan tiesin sitten päivänä yhtenä, että nyt mä olen raskaana. Mä olin edelleen siinä samassa työpaikassa silloin ja siinä sitten tämän Pomoni ja kollegani kanssa jännättiin, kun mä sanoin, anteeksi nyt vaan, mutta mä lähden nyt käymään kaupasta, mä lähden ostamaan raskaustestiä. Kotona sitten isäntä teki lapsille ruokaa ja minä odottelin vessassa tuleeko viivoja ja sinnehän niitä sitten tuli. Ja Taisin sanoa vielä ihan niillä sanoilla, että voi V-sana, mä oon raskaina. Se oli aika. Ja sitten tämä ystäväni vielä, kenelle mä olin sanonut se, että sit se biologinen lapsi, niin hän olikin sit silloin labras töissä ja hän otti mutta ne ensimmäisen alkuraskauden verikokeet. Ja hän unohti ottaa pari vertakin, kun hän oli niin häkeltynyt, että sä teit tänne. meneekö tämä elämä oikeasti tälleen? että näit vaan niinku sanoo ja sitten ne tapahtuu. Mä, no kyllä se välillä vähän niin menee, että mä ainakin mm. uskon
0: Kyllä, be careful what you wish for.
1: Kyllä, todellakin, todellakin.
0: Onko, tota, onko jotain eroa, tai mitä eroa on adoptiolapsella sijoitetulla ja biologisella? Vaikuttaako se käytännössä mitenkään, mihinkään? No,
1: käytännössä se vaikuttaa siihen, että sen sijaislapsen kanssa on se, siellä se valtaisa, valtaisa koneisto, Mikä siellä rytkyttää siellä takana. Et se tuo ne omat sellaiset, niin että ei pääse unohtamaan aina sitä, etteikö et se olisi niin, kuin niin sanotusti oma, koska siellä on se koneisto. Biologinen suku ei ole niin meitä. Meille on sattunut niin kuin lottovoitto tavallaan, että meillä on mahtavat tyypit, kenen ollaan tekemisissä biosuvusta ja heidän tulee tosi hyvin toimeen. Ja, et ei ole sellaisia mitään, mutta se on se sosiaalikoneisto mikä ei anna unohtaa
0: Mitä se niin kuin käytännössä
1: tarkoittaa? No niitä palavereja ja sitten on palavereja ja pitää kolmen kuukauden välein kertoa lapsen kuulumiset heille tai pidä vaan se kuuluu tähän hommaan ja Joo. ei se, se minuun kyllä rasita mutta se on siellä se ero Joo. Niin kuin tässä minun minun nähden katsottuna
0: Joo, joo. Tietääkö teidän
1: lapset niin kuin erilaisista alkuperistään? Tietää. Kyllä on ihan pienestä asti. Muistan, kun tämä meidän adoptiolapsi ihan pienä kuiskutti mun korvaan yhtenä äitien päivänä. Että mä tiedän, että mulla on kaksi äitiä, mutta onneksi sinä oot sinä.
0: Ihan. Kyllä,
1: kyllä tietää. Joo. Ja sitten ja adoptiolapsi, niin he on niin kyllä niin kuin Vähän niin kuin leuhki, kun mulla onkin tällaiset ja mulla on tällaiset. Niin sitten meidän oma tekemä, niin hän on sitten mulle itkenyt joskus, että missä mun toinen isä ja äiti on. No ei, ikävä, kyllä sulle ei nyt sitten tällaisia ole. Niin. Niin hän on ottanut yhden meidän tuttava pariskunnan, niin se on sanonut, että ne on sitten hänen toinen isä ja äiti. Selvä. Ja kyllä. ne on itse asiassa hänen niin Ja he on hyvin otettuja tästä omasta, Ihan varmasti. omasta roolistaan kyllä sitten. Että se on eli, sua,
0: eli kuulostaa siltä, että olette tosi avoimia niin kuin myöskin lapsille ja, ja he suhtautuvat tosi luonnollisesti niin kuin näihin omiin, omiin alkuperiinsä.
1: Kyllä, kyllä. Sijoitettu hän odottaa sitä, että hän täyttää sitten 18 ja hän voi hurauttaa niin kuin, enemmän sinne oman biologisen. Mä hänelle selittänyt, että mä oon tosi pahoillani, että välillä lapsenkin elämä saattaa mennä näin, että se ei ole niinku kenenkään syy eikä varsinkaan hänen syy, että et mä oon tosi pahoillani, kun sä oot joutunut meille asumaan esimerkiksi, jos me riidellään, me aina vähän naurattaa kyllä se sitten. Mutta... Mm,
0: mm. Tosi, varmaan siis ihan super tärkeää, että pystyy olemaan noin avoin ja tavallaan, Välillä myöskin ottaa huumoria siihen mukaan, koska se on kuitenkin ihan kyllä. parhaita
1: selviytymiskeinoja varmastikin. Niin Joo, näissä, vaan... näissä kohdissa on, tässä, tällaisessa elämässä, niin se huumori on ihan äärettömän tärkeä, että huomannut sijaasvanhempien piireissä, niin se huumori on välillä aika, aika niin kuin rajua. Joo. Ja semmoista, mitä ei välttämättä moni ymmärrä, mutta asiat on jotenkin niin isoja, ja jos niissä lähtee tekemään mörköjä, mistä ei saa puhua, Just niin, niin sitten mennään kyllä ihan että Kyllä. Niin kuin pitää, pitää olla, myös niillä möröillä pitää olla sitten ne hassut viikset ja hattu päässä, että niille just voi niin. nauraa.
0: Just niin. Tota, on, onko jossain kohtaa ollut jotain hankaluuksia niin asioihin liittyen, vaikka just noihin, tai sanoit, että on, on, on hyviä, hyviä tyyppejä siellä niin sijoitetun suvussa ja muuta, mutta oletteko on, kohdannut jotain hankaluuksia?
1: Ei. Hankala. Ei olla. Kaikki on aina niin kuin mennyt. Että tavallaan sit se mun oma hurja nuoruus auttaa paljon ymmärtämään erilaisia ihmisiä, niin sitten pystyy, että on niin laaja se semmoinen. Ja sitten ne valmennukset kaikki, ne auttaa niin paljon siinä, miten mä nyt tämän sanoisin, siinä että pystyy asettautumaan toisten ihmisten asemaan ja pystyy näkemään asioita niin monelta eri kantilta, niin paljon silläkin selviää niistä niin ongelmista, että Uskaltaa olla avoin myös sinne sosiaalikoneiston puoleen ja uskaltaa olla avoin niille biologisille vanhemmille. Ja, ja se, että osaa pyytää apua silloin, kun sitä tarvitaan. Ja kyllä,
0: ihan hirveän, hirveän tärkeitä asioita ja ominaisuuksia. Ja noin mitä mainitsit, noin valmennukset, niin ne on kyllä varmasti niin kuin Tosi tärkeitä tuommoisessa tilanteessa, kun kuitenkin on semmoisia osapuolia, joihin ei voi vaikuttaa, ja semmoisia voimia, mihin ei voi vaikuttaa, niin sitten et saa edes jotain, jotain sparrausta siihen tilanteeseen ja sitä kautta just sitä omaa ymmärrystä ehkä vielä lisää niin kuin kasvatettua. Minkälaiset välit tota, teidän lapsilla
1: on keskenään? No ihanat tällaiset viharakkausvälit. Perusvähemmät kaksi kuukautta. Hyvin, siis ei ole niinku mitään. Tämä kaksi kuukautta kotona oli kyllä meidän tämän lasten keskenäiselle väleelle oli äärettömän tärkeää. Hyö kihnutti kyllä tappeli niin paljon kuin villipedot, että ei voi enempää tapella, mutta sitten taas toisaalta heillä ei ole ikinä ollut niin kivoja juttuja taas niin kuin kolmestaan. Et se oli, olen sanonut, että tämä koronakotoilu on tuonut niin monelle perheelle niin paljon isoja asioita, vaan niin räväyttänyt naamalle, mikä on sitä, räväyttänyt jäädä kotiin sen koko, koko hulapalon kanssa. On, niin en tiedä, onko hyvä vai huono, mutta paljon, paljon hyvää tulee myös tästä.
0: Kyllä, ja varmaan voi olla, että ei, harva asia on ykselitteisesti hyvä tai huono, mutta, mutta tuota molempia ihana, niin kuin, että, että, että tulee näitä hyviäkin asioita täältä tästä käyttöosajasta niin esiin. Kyllä. Mitä sitten teidän muut niin ystävät ja läheiset niin suhtautu siihen
1: adoptioon? Yksi, nime, yksi nimeltä mainitsematon ja millään lailla mihinkään, näet voi yhtään edes päätellä, kukahan mahtaisi olla, ni niin vanhempi sukulaishenkilö oli kauhean, kauhean niin jotenkin huolissaan ja peloissaan ja kuinka nyt voi toisen lapsen ja kuinka nyt, mutta sitten ajan kanssa niin kaikki ne huolet häneltäkin on kyllä hälvennyt, että, niin tosi hyvin. Ihan, nämä lapset on ihan yhtä lailla jokaisen meidän ystävän mielestä myös meidän perhettä ja meidän sukulaisten mielestä. Niin ei, ole, ei ole mitään sellaista, että kukaan on ollut kauhean onnellisia ja ollut mukana meidän odotusajoissa. Ja jokaisen lapsen kohdalla.
0: Ihana kuulla. Ja varmaan voisi kuvitella, että osittain ehkä toi avoin suhtautuminen on auttanut siihen. Et kun on kertonut niistä asioista ja tilanteesta, missä on, niin se tietenkin helpottaa sitten niin kuin ympärillä olevien ihmisten ymmärrystä tosi paljon.
1: Kyllä, kyllä. Siinä on ihan täysin oikeassa. Et jos se jotenkin salailtu, niin siitähän olisi tullut niin taas olisi vähän maalattu ja seinään. Miksi tästä ei voinut puhua ja mikä juttu tämä on ja miksi tämä menee tälleen. Mutta niin kun on voinut niillekin sanoa, että höpsistä keikkaa, tehdään sit noin meidän. Ihan on voinut suoraan sitäkin, taas niitä vääriä luuloja ja kuvitelmia on voinut oikasta hyvinkin suoraan sanaisesti. Kyllä, se on, se on tosi tärkeää,
0: tosi tosi tärkeätä. ja se on kanssa yksi pointti tällä koko meidän podcastilla, ja tuli mieleen tässä, että toi meidän eka erilainen vanhemmuusjakso, missä oli Downlapsen äiti, äidin kanssa juttelin, niin hän sanoi, että häneltä saa kyllä tulla kysymään asioista, että, että kun välillä saattaa vammaisia kohtaa olla, niin kuin, että on kaikenlaisia ennakkoluuloja, ja saattaa, että mikä on tietty ihan luonnollista, että jos ei ole heidän kanssa ollut tekemisissä, niin ei oikein tiedä, miten niin käyttäytyy, niin hänellä oli tosi ihana suhtautumistapa, kun sanoi, että saa mennä niin kysymään, ja sama varmaan tosi Jossakin, että jos teidän läheisillä tai tutuilla on ollut kysyttävää, niin he ovat saanut kysyä. Ja sitä kautta Kyllä. kaikki ennakkoluulot ovat
1: siitä. Kyllä. Ja minun mielestäni ihana yksi meidän tämmöinen, sanotaanko, että ystävän ystävän ystäväperhe. He seurasi hirveän tarkasti, heillä oli lapsettomuutta ja ne seurasi tätä meidän adoptiotietä. Ja sitten kuulin, että he olivat puhunut, että he ei ikinä voisi ottaa adoptiolasta. Ei koskaan. Että he yrittävät vaan, että he ei sitten lasta saa, jos he biologisesti sitä ei tule. He ovat hyvin onnellisia adoptio-lapsen vanhempia tänä päivänä. Ja ilman Kyllä. mun tarinaa ja mun avointa kertomista, niin ilman sitä heille ei olisi tätä perhettä. Kyllä. Ja se on ollut yksi mun semmoinen iso, niin sanottu semmoinen, kun aina saa timantteja elämän varrella, niin se on ollut yksi ihan valtava hieno sellainen, Et miten se, että mä ollut avoin ja mä oon pystynyt puhumaan, niin se on auttanut jo jotain mun niin ku, ystävän, ystävän perhettä Silleen, minkä mä... Niin ku, et se on ollut ihana kuulla, että he on pystynyt niin meidän takia muuttamaan sit taas niitä omia käsityksiä. Ne seurasi sieltä aika jonkunlaisen välimatkan päästä niin meidän sitä onnea, niin he ymmärsivät, että se on ihan todellista.
0: Kyllä, tosi, tosi ihana kuulla. Tota, oli, oliko sitten mitään erilaisia suhtautumistapoja tähän sijoituslapseen liittyen?
1: No siinähän olikin sit jo vaikka kaikenlaista, mutta, tota, mutta sitten kun lapsi oli meillä ja Lapsi oli ihan kuka tahansa lapsi ja kun se on meille oma, niin kyllähän se on sitten muillekin meidän oma. Ei siinä ole mitään, mutta paljon enemmän kaikkia niin ennakkoluuloja, mutta sitten taas tiedän useamman henkilön, sitten taas mun lähipiiristä, ketkä onkin nykyään myös sitten sijaisvanhempia.
0: Joo. Eli... Ja mulla on semmoisia ihan
1: puolituttuja, on pistänyt viestiä ja kyselyä, että hei että sulla kun on tällainen, niin miten tämä menee ja uskaltaako se voiks? Joo, uskaltaa ja voi antaa palaa, vaan jos vähänkään siltä tuntuu, niin ei sitä pysty selvittämään ennen kuin
0: mm,
1: mm. edestä valmaa... Edes sitä valmennusta, kun se on, senkin jälkeen pystyy sanoa, että ei tämä ole mun juttu, mm. menee sinne valmennukseen.
0: Kyllä. Ja sit siinä on varmaan siinä koneistossa se hyvä puoli, että ja niinku jossain kohtaa mainitsitkin, että oot osannu hakea apua kun olet sitä tarvinnut, niin et jos sit tulee semmonen tilanne, että tarvii, niin sieltä koneistolta varmaan sit sitä apua voi pyytää ja saadakin.
1: Kyllä sieltä sitä voi aina pyytää. Siitä en ihan on niin sitä vielä, että sitä aina saa, koska siellä on taas ne eurot puhuu sit, sillä puolella. Mut tota, meillä on onneksi, onneksi, onneksi on tainnut yksi ainot semmonen minkä mä olisin tarvinnut sillä hetkellä, mutta mikä ajallaan sitten kyllä meni se tarve ohi, niin ei ole tullut sellaista. Ja sitten mä en aina, kun he kysyvät, että mitä te nyt tarvitse, mä sanon, että en mä tiedä, että te tiedätte, te näette meidän tilanteen, minkälaista apua me teidän mielestä tarvitaan. Niin heillä on taas se tieto siellä, että mitä kaikkea on tarjota. Niin sitten on sitä kautta on tullut tosi hyviä ja niin tosi tärkeitä juttuja on tullut.
0: Joo, joo kyllä. Mitä, mitä sä oot oppinut? Niin, tota, niin mitä elämä eri alkuperistä lähtöisin olevien lasten kanssa on sulle opettanut?
1: Ei mitään ja kaiken. <tos> <tos> se on niin iso, siis ihan valtava. Kyllähän se on opettanut paljon sitä, kuinka ihmisen aivot toimii. Sitä se on opettanut mulle ihan valtavasti. Kuinka tietyt jutut siellä ihan ekojen hetkien aikana... Kuinka, ne on, niin kuinka se ensimmäinen vuosi on kaikkein tärkein kaikelle, koko sun elämän kivialan rakentamiselle, mutta myös sen, että kuinka sitä voi pikkuhiljaa palapalalta korjata, yrittää korjata ja hyväksyä myös sen, että sitä ei välttämättä pystytä korjaamaan. Ja mähän olen aina mä haluaisin aina pelastaa kaikki ja kaiken, niin mä olen oppinut myös hyväksymään sen, että kaikki ei ole pelastettavissa ja kaikki ei tarvitse sitä pelastusta, vaan... Mitä elää siinä hetkessä, sitä se on mulle opettanut paljon ja vaan nauttia siitä, vaikka se olisi kuinka hurjaa välillä ja en mä iso, iso, siis niin, Vaan jotenkin niin kuin valtavia isoja juttuja.
0: Wow, kuulostaa. Sitä, kuulostaa ihan
1: sitäkin se on mulle opettanut, niin ei mitään väliä, mistä ne tulee ne lapset. Ei mitään. Kuhan sulla on siihen se yhteys, se sydämen yhteys siihen ihmiseen. Ja senkin mä tiedän, että mä oon ollut myös niin päiväkodeissa töissä, mun käsieni läpi niin sanotusti on kulkenut paljon lapsia. Niin kyllä on sitten nekin, että varsinkin sijaisvanhemmuudessa on äärettömän tärkeää se, siinä vaiheessa kun se lapsiesitys tulee. Niin sun pitää oikeasti siinä kohdassa kuunnella ittees, että tunnetko siihen lapseen sen jutun. Siinä kohdassa voi myös sanoa vielä ei. Et ei Mä en näe itseäni tämän lapsen vanhempana, koska sitten kun sä sen lapsen otat itsellesi tai kun se lapsi tulee sinun luoksesi, niin se vastuu on niin valtava. Se jotenkin sen sijoitetun lapsen kohdalla se vastuu on vielä jotenkin niin kuin suurempi ja painavampi, koska siellä on koko ajan tosi tarkat silmät tavallaan suo tarkastelemassa, että miten sä sen meidän lapsen kanssa teet ja oot. Teet sä senkaan oikein, teet sä senkaan. Sie, siellä on niin valtava maailma sitten niin kuin sillä puolella siellä kaikessa. nämä niin sanotut omat voi töhveröidä ihan miten päin vaan, varsinkin sen biologisen, kun sehän on vaan, se on vaan oma. Mä teen itselleni tavallaan sitä. Ja adoptiolapsikin on sanonut, että kiitti vaan, kun musta tehnyt tällaisen, vaikka hän on aivan huikea tyyppi ja ymmärtää tosi paljon enemmän niin ikäistä mun mielestä sitä mitä opettaa vaan sen, että maailma on ihan wow juttu. Kaikki on tosi Ehkä menin jo vähän sekavaksi tässä, mutta mä heittäydyn niin, tämän oman ajatuksen laineille, missä ei on mitään päätä eikä häntää.
0: Eiku, mun mielestä oli siis tosi mielenkiintoista. Mä ihan heittäydyin vaan kuunteleen sua, siksi mä oon ihan hiljaa <laughs> eikä halunnut keskeyttää, koska se oli ihan, ihan niin kuin tosi wow. Mutta semmoinen minulta oli vielä mieleen niin kun kysymys, että kun mainitsit tuosta ekasta vuodesta, kun sitä aina puhutaan, että se eka vuosi on niin älyttömän tärkeä ja sa sanoit sen kanssa, niin, niin kerrotko siitä vielä vähän tarkemmin?
1: No se ensimmäinen vuosan lapsi ei vielä ole niin sanot, kauhean tietoinen, että lapsi toimii vaan niiden omien. On nälkä, on vaippamärkä, haluu syliin, haluu jotain. Sehän on vaan tarpeen tyydyttämistä. Se on sitä, että joku katsoo tollotta asua ja pitää hassuja naamoja ja huomaa sinut, jos siinä kohdassa jää huomiotta. Niin kuinka paljon se niin kuin tuo sinne jälkikäteen sitä epävarmuutta siitä, että huomaako vieläkään kukaan mua? Mitä asioita liittyy esimerkiksi siihen, että jos sulla on ollut nälkä, niin sinä yhdistät siinä ympärillä olevia asioita. Siihen nälän tunteeseen. Jos on ollut aina hiljasta ja rauhallista silloin, kun sulla on ollut nälkä, sua on väsyttänyt, sulla on ollut märkävaippa, niin on ollut ympärillä hiljasta. Ni niin totta kai sä yhdistät sen hiljaisuuden siihen epävarmuuteen ja turvattomuuteen. Jos ympärillä on tapahtumia, melua, melskettä, naurua, silloin kun sä taas saat sen hoivan ja ravinnon, niin sä yhdistät sen melun ja melskeen siihen turvaan. Esimerkiksi tämmöisiä. Tämä on niin iso maailma, että tästä mä voisin pohtia omassa päässäni tuntikausia. Ja jos mä pääsisin tästä oikein puhumaan, niin mä hiljenisi varmaan viikkoon. Koska se on niin, kuinka itsellekin joku hajutua mieleen jonkun jutun. Ja kun sä kuulet jonkun tietyn äänen, niin se taas käynnistää sinus jonkun pienen. Mutta sitten kun sä oot aikuinen, niin niitä pystyy tiedostaen näitä tällaisia ketjuja itselleenkin selittämään. Mutta silloin kun ne ketjut on tullut sen ensimmäisen vuoden aikaa silleen, että niitä ei pysty itse millään lailla käsittelemään tai millään lailla tiedostamaan, niin niitä onkin vähän vaikeampi sitten isompana pois oppia. Mutta sekin, että niitä pystyy pois oppia. Että se eka rakennat sinne sen, kuinka maailma sut näkee, kuinka sä itse näet maailman. Ja se on sen ekan vuoden juttuja.
0: Sä kuvasit tosi hyvin mun mielestä niin noiden tärkeiden fundamentaalien niin rakentumista. Tosi, tosi hyviä konkreettisia esimerkkejä. Tota, Onko sulla jotain, mitä sä haluaisit sanoa
1: adoptioharkitseville? harkitseville? Kyllä se oikea lapsi aina löytää ne oikeat vanhemmat. Ihmiset aina luulee, että vanhemmat etsivät lasta. Niin kun, että vanhemmat saa semmoisen, no, niinkin päin, mutta kyllä mä jotenkin aina uskon, mä on sanon, sanonutkin monelle, että ketkä on niin kuin silleen huolissa, että tuleeko se ikinä. Kyllä se lapsi tulee just silloin, kun sen pitää tulla. Lapset on niin suuria opettajia, että jos se niiden tuleminen ja oleminen ja mitä reittiä pitkin se ikinä tuleekaan, niin niin sen vaan just pitää mennä.
0: Tuoikin oli hirveän hirveä hienosti, hirveä. hirveä hienosti sanottu. Ja, ja Yhden kyllä ihan täysin tuohon, että lapset on niin, kuin niin isoja opettajia. Ja uskon, että, että niin kuin suurin osa varmasti vanhemmista. Vanhemmista yhtyy siihen. Sä sanoitkin tuossa jo aikaisemmin, minun kysyä sulta, että mitä haluaisit sanoa noille tota, sijoituslasta harkitseville, mutta sanoitkin jo siitä, että kannattaa käydä ainakin siellä valmennuksessa, jos niin yhtään kiinnostaa. Tuleeko sinulle vielä jotain muuta mieleen?
1: No en mä tiedä. Ehkä se, että pitää olla valmis niin saamaan ihan kaiken, mitä on ikinä voinut toivoa, mutta pitää olla ehkä myös valmis menettämään. Niin hurja ja karuja tarinoita taas tuot niin kuin sijaismaailman puolelta kuuluu, että voisi melkein sanoa, että pitää olla valmis menettämään ihan kaikki. Ja pitää olla valmis saamaan ihan kaikki. Me ollaan onneksi siellä onnekkaammalla puolella, mutta se, tämä jos sijasvanhemmuus, jos mikä on niin kuin opettavaista vanhemmuutta. Ja jaetun vanhemmuuden sitä sellaista, että sillä lapsella voi olla ihan... Valtava iso perhe, ketkä kaikki siihen niin kuin, pitää olla valmis ymmärtämään tosi isoja, eikä ehkä ymmärtämäänkään vaan hyväksymään Se on iso maailma
0: Kyllä Ihan, ihan mahtavaa tämä niin mykistää, mutta tarina. onko sinulla jotain muuta, mitä sä haluaisit sanoa meidän kuuntelijoille?
1: että uskoo itteensä ja kuunnella sitä pientä ääntä, mikä siellä pajavasaran tavoin hiljaa hakkaa jossain ja seurata sitä rohkeasti ja uskoo siihen, että kaikki menee sitten kuitenkin aina just niin kuin pitää, vaikka ne välillä vähän kolhiskin, niin rohkeasti vaan eteenpäin. Eteenpäin sanoo mummolumessa, se on yksi mun tällainen, niin ihan tosi rohkeasti ja sillä niin kuin Ilolla eteenpäin. Et ei välttämättä aina kannata valmiiksi maalata sitä seinälle, vaikka olisi kuinka hankala näköinen tilanne, koska se aina sen jälkeenpäin, se vaikeakin tilanne, niin siihen se ymmärrys aukeaa. Niin jos on lapsettomuutta, niin jos sinus on pienikin ääni jossain siellä, että sä olisit valmis, niin miksei? Mm.
0: Kyllä, ja hyvä, hyvä tota, ohje muutenkin, että rohkeasti, rohkeasti niin omia unelmia viedä eteenpäin. Ja, ja mä luulen, että tuo avoimuus on myöskin semmoinen, mistä... Niin Jokainen ja itse mukaan lukien voisi ottaa niin kuin paljon oppia, että ja, ja se on myöskin se keino, millä me voidaan niin kuin sitä ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta jokaista tilannetta kohtaan niin kuin lisätä, vaikkakin se ei aina ole helppoa missään nimessä. Ja totta kai jokainen varmasti etenee niin kuin sen kanssa semmoisella tahdilla, mikä niin kuin hyvältä tuntuu, mutta mä luulen, että, että liika avoimuus ei kyllä koskaan ole niin kuin haitannut ketään, Et enemmänkin se on just se, että jos jätetään niitä tapuja ja niitä mörköjä ja peikkoja ja ties mitä, niin, niin se voi sitten olla haitallisempaa.
1: Kyllä, ja tässäkin hyvä sanoa olla avoin ja olla vain nimellä äiti täällä, kun sitten on ymmärtänyt myös sen, että tämä tarina on mun. Mutta mun lapsillani on taas ihan oma tarinansa ja ei ole mun tehtävästä kertoa kellekään. Se on heidän oma juttu ja heidän oma, oma tarina. He on omia, omia ihmisiään. Niin tämä on mun näkökanta tästä ja mielenkiinnolla odotan tulevaisuutta ja sitä, kun he on aikuisia ja he pääsee oikeasti sitten kertomaan sen oman lapsuutensa tarinan, niin kyllä mä ihan mielenkiinnolla odotan niitä tarinoita tai sitten minkälaiset tarinat minun lapsilleni tulee tästä elämästä. Ei ole ihan kaikkein yksinkertaisimmat ja helpoimmat heillä nämä heidän omat polut, mutta se ei mun tehtävä ei ole niitä läväyttää kaikelle maailmalle.
0: Niinpä. Mutta kiitos sinulle ihan hirveästi, että jaoit meidän kanssa tämän sun oman tarinas. Ja mä luulen, että tästä voi monissa varmasti paljon ajatuksia. Ja toivottavasti myöskin voidaan niinku just kandustaa ihmisiä esimerkiksi tuohon adoptioon tai, tai tota sijoitusperheeksi. Tai ihan, ihan niinku mihin tahansa, mikä ei vielä tunnu siltä omalta. Mutta mikä saattaisi olla se juttu, niin se on, se on tosi hienoa. Kyllä.
1: Kiitos, kun sain tulla.
0: Totta kai. Ihanaa. <laughs> Meille meille voi tuttuun tapaan laittaa palautetta ja toivomuksia, jos on vaikka ehdotuksia, että minkälaisista asioista asioista haluaisitte kuulla täällä meidän podcastissa ja meidät tavoittaa sosiaalisesta mediasta, Insta ja Facebookista ja sitten ihan sähköpostitse info Mutta kiitoksia äidille ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille, sanotaan tässä kohtaa heippa!
1: Kiitos, moi moi!